0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Als je in deze regio woont, dan moet je optimistisch zijn... want anders dan moet je correspondent worden in het Vaticaan of zo. De rellen en de oproer dat is eigenlijk uitgevoerd door joods nationalistisch tuin.
0: De bombardementen op de Gazastrook gaan onvermiddeld door... net als het afschieten van Hamas-raketten op steden in Israël. Maar wat de situatie pas echt explosief maakt... onder andere ook zijn de lynchpartijen op straat. Staat Israël op de rand van een burgeroorlog. Ik praat erover met correspondent Anki Regges in Tel Aviv. Anki, goedemiddag. Kun je me goed horen? Goedemiddag. Ja. Um, we spreken je in je appartement in een buitenwijk in Tel Aviv. Kun je ons vertellen, de afgelopen 24 uur... wat is het laatste nieuws? Wat heb jij beleefd? Nou, ik
1: kan het ook over de afgelopen 12 uur hebben... Want we hebben ongeveer 130 raketten uit de Gazastrook. ook op Tel Aviv gekregen. Ik woon in een buitenwijk van Tel Aviv, een voorstadje eigenlijk. En um, nou, we hebben de hele nacht uh, geprobeerd om uh, de explosies en de, en de luchtalarmen uh, dus te ontlopen. Maar ja, dat ontloop je niet, want het gaat door merg en been. En van de andere kant zijn er natuurlijk ook in de Gazastrook weer. Onverstoorbaar zijn ze doorgegaan met Israëlische leger, de luchtmacht, om ook in de Gazastrook te bombarderen. Dus ik kan je zeggen, Twan, dat dit het is een onrustige, spannende en eigenlijk ook een ja, Een hele droevige tijd, want oorlog, ja, daar verliezen alle partijen bij. Ja. En uh, het ziet er nog niet naar uit dat het ook uh, ja, afgelopen is.
0: Uh, Anki, uh, we zien jouw appartement. Heb je veel huizen in Israël hebben natuurlijk een schuilkelder. Heb jij die ook? En waar ben jij als die bombardementen plaatsvinden op jouw stad?
1: <laughs> ja, nou, ik, uh, ik heb geen schuilkelder. Uh, ik woon in een huis. En, uh, ja, een heleboel... Huizen en appartementen in Tel Aviv hebben ook geen schuilkelder. Omdat het eigenlijk niet nodig was. De, eigenlijk alle huizen in het zuiden. Die hebben dus een safe room. Zoals dat genoemd wordt. Of een, of een schuilkelder. Ik heb niks. Dus uh, ja. Als het luchtalarm begint. Dan, uh, ik zou niet weten waar ik me moet verstoppen. Dus ja, het klinkt een beetje blasé. Maar ik ga gewoon maar op mijn terrasje zitten. Met een uh, drankje en een sigaretje. En, en ik hoop dan dat, uh, ja, dat, dat projectiel mij net niet raakt. Maar ja. ja. Zoals mijn moeder al zei, onkruid vergaat niet, dus uh, het zal wel meevallen.
0: Ja, uh, wat uh, er gebeurd is onder andere ook de afgelopen 24 uur... is natuurlijk in Gaza is een gebouw opgeblazen door het Israëlische leger... waarin uh, buitenlandse correspondenten zaten van uh, persbureau AP en Al Jazeera. We zien die beelden ook. Welke reactie heeft dat opgeleverd? Want wereldwijd is natuurlijk heel veel verontwaardiging hierover. Hoe is dat gevallen bij jou en in Israël?
1: Ja, kijk, dit soort dingen, dat is eigenlijk dus not done, zoals we zeggen. Maar in Israël heeft dat een hele andere reactie. Ja, internationaal is er een enorme kritiek op Israël... dat ze dit gebouw onder handen hebben genomen. Het was de derde woontoren met, met appartementen meer dan, met meer dan tien etages hoog. Dit speciale gebouw had vijftien etages. En op de veertiende etages zat de EP, de nieuwsagentschap... en ook het televisiestation Al Jazeera en een heleboel uh, Palestijnse uh, ja, journalisten en fixers die daar hun, hun uh, kantoren hadden. Maar ja, Israël legt dat op een hele andere manier uit. Die zeggen van, oké, okay, in dat gebouw zat het hoofdkwartier van de militaire in, uh, inlichtingendienst van Hamas... en ook een heleboel kantoren van de islamitische jihad. Daar zijn we op afgegaan. Ze wisten, zeiden dat ze een heleboel kritiek zouden krijgen... Want ja, journalisten die zijn eigenlijk moeten altijd eigenlijk buitenschot blijven, zeker. Uh, ze hebben dus een, meer dan een uur van tevoren hebben ze een waarschuwing gestuurd en gebeld en gezegd: jullie moeten het gebouw verlaten. Iedereen die in dat gebouw is, want we gaan het bombarderen. Dus er is eigenlijk niemand bij omgekomen. Maar ja, uh, ja de, de, de fallout is, is, is heel erg ernstig en zeker ook. Internationaal heel ernstig.
0: Ja, En het gebeurt niet alleen in de gaza en in Westbank... maar ook zijn er nu dus schermutselingen op straat eh, onderling in Israël... tussen eh, Ara Arabische, Israëlische en, en uh, Joodse mensen. Hoe... Heb je dat eerder meegemaakt? Dat mensen bij elkaar in huis naar binnen gaan en elkaar iets
1: aandoen? Nooit. Tenminste, er zijn wel vaak schermutselingen geweest en, en onrust. Maar op deze schaal en met deze hevigheid, ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ik ben hier toch al een tijd. En kijk, er is, in Israël is er een 21% van de bevolking, dat zijn uh, Palestijnen of Arabieren. Die hebben dus, dat is hun identiteit. Maar ze hebben dus wel het Israëlische staatsburgerschap. Ik geloof dat het nooit bekend is geworden dat dat zo'n groot aantal mensen is... Want we hebben het altijd over de Arabieren in de Arabische landen. Dan zijn er de Palestijnen op de west in Gaza. Maar in Israël zelf wonen dus ook 1.800.000 Palestijnen of Arabieren, hoe je het ook wil zeggen. En meestal ging dat goed. Ze hebben zelf, wonen zelf in, in een aantal uh, Arabische dorpen en steden. Maar ook zijn ze in uh, gemixte steden. Net als bijvoorbeeld in Haifa, in Nazareth, in Tel Aviv bij met Jaffo in Loed. En die woonden dus samen. En dat was meestal een vreedzame coexistentie. Maar je moet niet vergeten dat ook die Arabische dorpen en steden in Israël, die zijn door alle regeringen echt totaal verwaarloosd. Dus meestal ging het goed, maar er zit in de onderbuik een enorme hoeveelheid frustratie van de Israëlische Arabieren. Dat is nu eigenlijk een beetje losgebarsten. Je moet niet denken, Twan, dat dat iedereen nu tegenover elkaar, vijandig tegenover elkaar staat. Want de rellen en de oproer... dat is eigenlijk uitgevoerd door joods-nationalistisch tuig. En dat is maar een kleinere groep. En ook een kleinere groep van ontzettend radicale eh, Arabische jeugd. En die zijn eigenlijk degene die overal bezig zijn. Die, die verwoesten, die plunderen, die bijna mensen lynchen. En dat, is, en dat zijn taferelen die ik nog echt nooit op deze schaal heb gezien... Maar het, het, het hoopvolle of het optimistische... want als je in deze regio woont... dan, dan moet je optimistisch zijn... want anders dan moet je correspondent worden in het Vaticaan of zo. Maar als je, het optimistische is gewoon dat... ik zie dat een heleboel burgers al bezig zijn om zich te organiseren... en dat ook al gedaan hebben. En die zijn uh, bezig met uh, grote openbare maaltijden te organiseren... voor Joden en Arabieren. Die gaan met z'n allen de straat op om te zeggen van... luister dit kan niet, wij zijn broeders en wij blijven gewoon hier wonen, en nog allerlei andere initiatieven, ik zag bijvoorbeeld schoolkinderen die plakkaatjes hadden met um, Arabische tekst en Hebreeuwse tekst waarop stond uh, heb u naast de lief zoals u zelf. en dat, dat geeft hoop ik, uh, het is eigenlijk een groter probleem wat er nu gebeurt in Israël zelf, dan die raketten uit uh, de Gazastrook. Ja. want daar heeft Israël een, uh, een afweersysteem voor, weet je, voor die raketten die kan je ja. tegenhouden en dat houdt op een gegeven moment op. Maar wat, hoe, wat moet er gebeuren om die, die relatie te onderling weer op de rails te krijgen? Dat is ja. de vraag.
0: Want dat zal heel moeilijk worden. Want de cijfers op dit moment, en dat loopt op... is een, uh, dat het aantal doden in Gaza is op dit moment 153... waarvan een kwart, dat zijn kinderen, 42, 42 kinderen. In Israël tien doden, waarbij twee kinderen om het leven kwamen... en twaalf doden op de Westbank. Zoals altijd uh, de burgerbevolking families, kinderen, dat zijn de slachtoffers hè, van dit hele verhaal.
1: Ja, er zijn zelfs al 174 slachtoffers ah. nu in, in Gaza. En kijk, eh, in Gaza is er totaal geen infrastructuur... of eh, de Hamas-leiding heeft ook nooit zijn best gedaan om iets te doen... zodat de mensen in een dergelijke conflict. en die komen dus steeds elke paar jaar komt dit conflict weer terug... en hebben nooit iets gedaan om ook te zorgen voor hun eigen burgers. En dat is gewoon zo tragisch en dan krijg je dit soort dingen. En Israël die zegt dus... dat ze dus alle moeite doen... om dus geen uh, burgerdoeleinden te, ra te raken. Maar ja, als je ziet hoe dicht bevolkt de gazastrook is... Dat je, en als je, je probeert dus precies aan attacks uh, uit te voeren... maar er zijn altijd mensen die daarbij omkomen. En ze hebben dus ook helemaal, daar ook helemaal geen schuilkelders. Daar is dus niet voor gezorgd.
0: Nee.
1: In Israël... Is, ja, is de bevolking beveiligd? Want als we dat afweersysteem niet hadden... en we hebben dus inmiddels 2500 raketten uit de, ga, uit de gazastrook op Israël gekregen... Ja, dan zou ik ook niet weten hoeveel doden te betreuren waren hier in Israël... en, en hoeveel gewonden. Ja. Maar het is zeer problematisch. Zeggen, we moeten het ook even hebben over
0: uh, Netanyahu natuurlijk. Die vecht voor zijn politieke carrière. Uh, komt deze... Uh, oorlog, want dat is het onderhand natuurlijk wel. Uh, komt dit hem goed uit? Want hij ja, moet steeds maar weer verkiezingen organiseren... om toch nog aan de macht te blijven.
1: Ja, Netanjau stond eigenlijk met uh, anderhalf benen al buiten. Na twaalf jaar dus uh, hier uh, premier geweest te zijn. En er zijn het afgelopen jaar, zelfs in de coronatijd... iedere week waren er enkele demonstraties... met honderdduizenden mensen erbij om hem naar huis toe te sturen. Kijk, En hij was dus eigenlijk al niet in staat... om een nieuwe, rege nieuwe regeringscoalitie te vormen. En wordt, hij wordt hier beschuldigd... van het feit dat, die, dat hij geïnteresseerd is in dit geweld. Want zolang het geweld doorgaat... loopt ook het mandaat van een eventuele um, alternatieve coalitie... waar ze al aan bezig waren. Partijen, centrumpartijen, linkse partijen... extreem-linkse partijen, ook Arabische partijen samen. Die waren bijna tot een... Uh, ja, tot een oplossing gekomen. Het zou getekend worden in een paar uur, tot toen deze, uh, dit geweld losbrak. Dus iedereen gaat ervan uit dat, misschien uh, niet iedereen, maar er wordt dus gezegd dat hij uh, dat er wel ja. baat bij heeft als dat dit geweld uh, aan de gang is. En ook nog baat bij heeft als het nog een tijdje duurt, ja. want dan loopt het mandaat van die andere mensen af.
0: Ja, de VN-veiligheidsraad komt bijeen zoals het gaat bij dit soort conflicten tussen Israël en de Palestijnen. Jij zegt van Netanjahu heeft er baat bij, er is geen oplossing in zicht. Anki, we kennen elkaar al heel lang. Jij woont in Israël als correspondent heel erg lang. Je woont daar met je kinderen, je kleinkinderen die wonen in het land. Hoe bezorgd ben je over de situatie zoals die nu is tussen de Palestijnen en Israël als je kijkt naar je eigen toekomst?
1: Uh, nou, ik weet niet hoeveel toekomst ik nog heb, maar oké. Okay. Uh, nee, het is een, bijna een conflict wat al... al het, ik denk het langslopende conflict in de hele wereld is het conflict tussen de Palestijnen en de, Ar en, en, en de Israël. Het gebrek aan leiders, zowel aan de Palestijnse kant als in Israël... die, die, die dappere stappen durven te nemen, die zijn er niet. Kijk, Hamas die wordt door de Europese Unie en door Amerika en door Japan enzovoort... die wordt uitgemaakt als een terreurorganisatie. En Israël die zegt ook, ja luister, ik bedoel... wij onderhandelen ook niet met, met een terreurgroep. Dus uh, het moet altijd bemiddeld worden. Het is bemiddeld de afgelopen dagen. Tenminste een poging gedaan door Egypte. Nou, daar is niks van, het, van terechtgekomen. Inmiddels is er ook een Amerikaanse afgezant van Biden... Die is, de, die is uh, gisteren, nee eergisteren geland hier. Dus er, er zit een bestand aan te komen. Tenminste, zo voel ik dat. En kijk, hoe lang kan iedereen het ook volhouden? En het gaat er dus nu over... Uh, gaat dat lukken met die wapenstilstand? Het ligt eraan als er dus bijvoorbeeld Israël nog een katastrofale attack op um, Gaza uitvoert... met heel veel slachtoffers. Of als de Hamas nog in staat is om een of andere verrassingsaanval... Op Israël uit te voeren, ja, dan, dan zijn we weer terug bij af. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Grondoffensief, dus vanuit, van Israël in, in de Gazastrook, denk ik niet dat dat eraan zit te komen. Het is al gedreigd. Maar kijk, voor Israël, het is, dat is urban warfare. Dus dan moet je met je tanks in al die kleine steegjes van het vluchtelingenkampen, dat gaat iedereen verliezen. Dat zijn slachtoffers, enorm veel slachtoffers aan beide kanten en. Israël is natuurlijk super uh, bang dat er ook uh, Israëlische soldaten gekidnapt worden. Ja. En dat er daarna dus eindeloze onderhandelingen en, en, uh, worden uitgevoerd. Dus het, het zit eraan te komen, die wapenstilstand. En ik hoop dat dat snel gebeurt, want niemand is gebaat met deze situatie.
0: Anki, zeer bedankt voor je commentaar vanuit Tel Aviv in Israël. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.